0: Criminalkers, que... como vocês estão? Gente, parece que faz tanto tempo a última vez que eu vim aqui, que já aconteceu tanta coisa. <risos> Nossa, tem muita coisa acontecendo, quem segue lá no Instagram tá vendo o VocoVoco que tá sendo. Mas pra quem é novo aqui, eu vou dar uma explicação bem rapidinha agora no começo, porque, né, a gente tá interessado é em episódio, é em caso, e a gente vai começar esse caso logo, mas no final, né, quando eu acabar o caso, eu explico mais detalhadamente, tá bom? Então, primeiro, é que o podcast agora tem site, isso mesmo, eu fiz um site lá bem bonito pra vocês. Bom, eu acho que é bonito, né? Porque eu fiz do jeito que eu acho que é bonito. Espero que vocês também achem bonito. E eu coloquei muita coisa, muita coisa legal, então tem indicação de filme, indicação de livro, tem espaço pra vocês darem sugestão de caso lá, tá lá na primeira página, bem facinho. Que antes eu pegava sugestões de vocês pelo Instagram, só que, gente, eu eu falo tanto, nossa, eu falo tanto. Falo mais que um da cobra, e daí eu acabo perdendo porque a conversa vai para cima, e aí eu acabo perdendo a sugestão. Eu acabo perdendo quem deu a sugestão. Então, lá eu tenho certinho, bonitinho, quem mandou o e-mail, o nome, tudo certinho. Eu consigo organizar melhor. Então, se você tiver alguma sugestão, vai lá no site, clica em dar sugestão para você me mandar mensagem. O site também tem todas as plataformas onde você pode ouvir, mas caso aconteça algum problema ou você não quer ouvir por nenhuma plataforma ou você não está conseguindo baixar, você pode ouvir direto do site. Então é só clicar lá no site e dá para ouvir também. E também tem a parte do Clube Criminolic. Pra quem não sabe, eu criei um catarse pro Podicão. Agora o Criminolic também tem catarse. Eu criei porque eu passo muitas e muitas e muitas horas editando áudio. Se eu tivesse alguém realmente pra me ajudar na edição desses áudios, eu conseguiria criar muito mais conteúdo pra vocês nas outras redes, no Instagram, ou até mesmo criar mais coisas pro, pro próprio site. Então eu queria realmente pagar alguém pra fazer isso. Eu é, não quero explorar ninguém né, como são, tipo, muitas horas, eu não quero, né, também abusar da boa vontade de ninguém. Então, esse dinheiro seria basicamente pra isso. Quem quiser participar, pode doar a partir de cinco reais, mas lembrando que é tempo difícil pra todo mundo, né, então se você não pode doar, tá tudo bem, eu entendo. Só continua espalhando a palavra do criminólogo que tá maravilhoso pra mim, mas se você puder, se você quiser... Todos os participantes do Clube Criminolic, eles vão receber uma vez por mês um dossiê criminolic. Então, eu vou mandar mensalmente um dossiê sobre é, alguma pessoa em específico. Então, esse, esse mês de agora de janeiro foi sobre o Albert Fish. E cada mês vai ser sobre alguém diferente, ou sobre um serial killer, ou sobre um assassino. Então, vai estar tudo lá. É praticamente uma revista eletrônica. É, deixa eu ver se tem mais coisas pra falar. Eu acho que é isso. A gente vamos começar logo esse episódio que tá ótimo. Nossa, tá babadeiro. Esse episódio em específico, eu não conhecia, eu conheci essa semana. Eu ouvi um podcast americano e eu fiquei tipo, puta que pariu, eu eu fiquei, eu tô em choque até agora dessa história. E principalmente porque eu não conhecia essa história e eu achei que seria muito legal trazer pra vocês. Eu tava programando pra trazer sobre um outro serial killer. Eu inclusive falei sobre ela nos stories do Instagram, inclusive se você não segue o Criminólico é no Instagram, arroba podcriminólico, segue lá que eu tô sempre lá, tô sempre postando um monte de coisa, falando com todo mundo. Então eu ia fazer sobre esse, seria o aqui, lá X, é segredo até, até então, até semana que vem. Mas eu resolvi mudar, porque gente, esse, esse caso, gente do céu, eu tô assim ó, tô chocada até agora. Bom, então, então vamos começar o episódio de hoje. Episódio 27, o caso de Charlie Brand. Então, o nosso caso, ele passa lá em 2004. Gente, quando eu assisti em 2004, porque eu tinha, não vou falar quantos eu tinha, Ah, não vou falar, mas era poucos, era menos do que agora. Não era tão poucos, né, mas era menos do que agora. Bom, mas então, o furacão Ivan, lá em 2004, ele tava ameaçando de ir em direção à Flórida. E pra ser mais específica, em Florida Keys, que era aonde o Charlie Branch, de 47 anos, vivia com a esposa dele, a Terry, de 46. Eles eram aquele tipo de casal que chegava a dar diabetes, sabe aquele casal miloso? Você E falar, ai gente, oh, que nojo, oh, meu Deus, tá dando náusea aqui, de tão miloso que é. Pra você ter uma noção, todos os dias eles preparavam o almoço um do outro, porque eles diziam que a comida feita por quem se ama é muito mais saborosa. Nossa! Gente, eu falo com voz de, de tonta, né, com meu namorado, mas eu acho que eu acho que isso chega a ser pior do que a voz. <risos> Aquela voz assim, sabe? Ai, que bonitinho. É muito pior essa voz. Bom, mas então, em 2 de setembro de 2004, eles tiveram que evacuar a casa deles, que ficava em Big Pine Key, e eles foram pra casa da sobrinha da Terry, a Michelle Jones, de 37 anos. Ela era solteira e, e uma executiva muito da Chique, lá do The Golf Channel, em Orlando, na Flórida. Então, eles foram lá. A Michelle, ela era muito, muito próxima da Terry, que, né, que era a tia materna dela, e ela tava super animada de receber a tia e o marido em casa, e <risos> animada assim, né, na medida do possível, porque, gente, ela tá vindo um furacão. Nossa, ai meu Deus, tá vindo um furacão. Ainda bem que a minha tia vai vir na minha casa, eu não ficaria tão animada assim, né, mas... Mas segundo ela, ela tava, então não vamos julgar, né? Bom, mas então ainda falando da Michelle, ela era muito próxima da mãe dela, Mary Lou. E elas conversavam todos os dias por telefone, tipo assim, todo santo dia elas conversavam. E foi isso que fez as pessoas acharem que alguma coisa tava errada naquele negócio. Porque a Michelle, ela parou de atender o telefone depois da noite do dia 13 de setembro. A Mary Lou, então, né, ela ficou preocupada, óbvio. Ela começou a pedir ajuda pras amigas, perguntando quem sabia, quem não sabia, se tinha alguém falado com ela. Ela procurou e pediu ajuda, inclusive, pra uma amiga da Michelle, a Debbie, pra que ela fosse até na casa pra verificar se estava tudo bem lá, como que estavam as coisas. Se não me engano, a mãe dela não morava na mesma cidade, então ela ligou pra uma amiga próxima, né, pra poder ir lá. Quando a, a Debbie chegou lá... Nossa, já esqueci o nome da moça. Quando a Debbie chegou lá, ela percebeu que a casa tava toda trancada, né, a porta da frente tava trancada, e ela começou a chamar, só que ninguém respondia. Um outro fato é que as amigas da Michelle, todas elas, incluindo a Debbie, elas tinham uma cópia da chave da casa, tipo, da outra, por exemplo, elas eram um grupo de amigas e todas tinham as chaves das casas, né, de cada uma, é, caso acontecesse alguma emergência, caso elas precisassem, elas tinham essa cópia. Quando a Debbie ela tentou abrir, ela não conseguiu abrir. É, eu acho que, na real, o que aconteceu foi que ela tava ou ela tava nervosa, ou ela não sabia exatamente qual chave que foi e ela não conseguiu abrir. Porque quando ela chamou a polícia, a polícia conseguiu abrir com a própria chave que ela tava. Então, provavelmente ela tava um pouco nervosa e não conseguiu na hora. Então, não conseguindo, e ela sabia que alguma coisa tava estranha naquele negócio ela chamou a polícia. Então, quando a polícia chegou, eles abriram a porta da casa, e eles abriram a porta da garagem, que era uma porta de vidro, e a cena que eles viram, eles nunca mais iriam esquecer. Lá dentro da garagem, o Charlie Brant, que era o tio da Michelle, ele estava pendurado nas vigas, ele tinha se suicidado. Mas, o caso é que essa morte não é, assim, das piores que estava dentro daquela casa, porque ia ter coisa muito pior que eles iam encontrar ainda. Só que o cheiro, sabe aquele cheiro de morte? Tava por todo canto, então eles sabiam que aquilo lá não era só a única coisa que eles iam encontrar naquela casa. Então, o corpo da Terry, ela tava deitada no sofá e ela tinha sido esfaqueada no peito. O corpo da Michelle, ele tava no quarto dela, só que a cabeça dela havia sido decepada e colocada do lado do corpo, como se tivesse olhando pro corpo, e o coração dela havia sido removido. Todos os órgãos estavam, tipo assim, tinha um corte no meio do peito dela aberto, e tinha um monte de coisa faltando, um monte de coisa do lado. É, intestino, essas partes, assim, tinha sido removido também, e eles acharam um saco de lixo. O detetive Robert Helmer, que foi o detetive desse caso, mais tarde ele deu uma entrevista e ele disse, era uma bela casa, mas todas aquelas decorações e aroma de casa foram mascarados pela morte. O cheiro da morte. Fecha aspas. Então, vocês imaginam, vocês imaginam o cheiro que tava naquela casa. Eu tenho problema com o cheiro, né, vocês já perceberam. Mas, né, cheiro cheiro de cadáver, gente, eu acho que qualquer um tem problema com esse cheiro. Bom, mas agora, voltando pra casa, e eles perceberam que, apesar de todo aquele derramamento de sangue, não havia sinais de luta ou de entrada forçada na casa. E o principal, a casa, ela tava trancada por dentro. E assim, com duas pessoas mortas e uma, né, que se suicidou, as autoridades, elas rapidamente entenderam que o Charlie Branch, ele havia matado a esposa e a sobrinha e depois cometido suicídio. Mas o problema é que ninguém parecia esperar alguma coisa assim do Charlie. A Mary Lou, né, que é a mãe da Michelle, diz que ela conhecia o cunhado por 17 anos e que ela nunca esperava uma coisa dessa, né, vindo dele. E da mesma forma, a Lisa Emmons, né, uma das melhores amigas da Michelle, ela não conseguia acreditar. Ela disse que ele era muito quieto, ele era muito reservado, e ele era aquele tipo de pessoa que ele sentava, e observava. ela e a Michelle, inclusive, eles, elas costumavam chamar ele de excêntrico. Gente, uma dica, não confie quem sente e olha. <risos> ah, eu não confio, eu, eu, eu não sei. Eu sempre fui paranoica, mas com o podcast agora, a gente, eu tô muito mais paranoica. Se tem alguém sentado olhando e falando, hum, tá analisando quem que é mais fácil de matar, hein. Não sai de perto de mim, pode sair porque não é hoje que eu vou morrer, não. E ele era desse mesmo tipo, sabe aquele que senta, observa, quieto, hum, quando é muito quieto, desconfia. Porque você fala muito, tá ocupado de ficar falando merda e não consegue pensar em matar em ninguém. Agora você tá muito quieto. Aquele negócio que eu nunca lembro como é. É mente vazia, mente vazia, mente vazia, oficina do diabo. Ó, agora acertei, hein? Se eu errei, acho que quando que eu acertei. Mas é isso daí, então vocês desconfia. Bom, mas ainda analisando o Charlie, porque a gente já sabe que ele é louco, né? Lá de sentar e ficar observando, já sabe que algum parafuso tá faltando. As pessoas também, elas falavam que o Charlie e a Terry eles tinham o tipo de casamento perfeito. Vocês lembram, né?, que eu disse lá no começo que eles preparavam o almoço um do outro todo santo dia, porque eles falavam que o sabor era muito melhor. Só que aí, as pessoas interrogadas, elas disseram que eles eram inseparáveis, assim, eles faziam tudo junto, tudo. Eles iam pescar junto, eles passeavam de barco junto, eles iam viajar junto, tudo junto, eles eram tudo junto. Sabe aquele casal? Sabe aquele casal? Não vamos pensar num casal, que sabe... Ah, Ai, não consigo pensar nenhum casal, gente. Pensa num casal aí. Pensa num casal. Bom, e daí quando as pessoas lembravam disso, ninguém tinha uma bendita de uma explicação do porquê que esse Charlie fez esse negócio. Gente, toda vez que eu falo Charlie, meu namorado chama Charlie. Ele já perguntou o que, que foi umas cinco vezes que ele ouviu eu, eu gravando. Ele acha que tô falando com ele. Mas, né, graças a Deus não é o mesmo Charlie. Bom, mas aí, durante todo esse processo da polícia conseguir entender que raios que fez ele fazer isso, foi quando apareceu a Angela Brandt, a irmã do Charlie. Ela era dois anos mais velha que o Charlie, e ela guardava um segredo, assim, ó, daqueles segredos de final de novela. Ele guardava da infância dele, que ninguém sabia até que ela resolveu contar essa história. Então, então, em um interrogatório com o Robert Hammer, lembra aquele investigador que eu falei lá no comecinho? Ela contou pra ele... Assim, depois de ter chorado horrores, nossa, eu lembro quando falava chorou litros, nossa, ela chorou litros. E aí, ela contou, quando ela não conseguiu se recuperar, ela começou a contar. Então, agora, vocês também saberão que caralhos que aconteceu na infância desse Charlie Brent. Tudo começa em 3 de janeiro de 1971, mais ou menos 9, 10 da noite. Então, agora, eu vou ler o interrogatório da Angela e o que ela disse nesse interrogatório. Abre aspas. Tínhamos acabado de comprar uma TV a cores. Estávamos todos sentados assistindo The FBI com Aaron Zimbalist Jr. Eu provavelmente falei errado esse nome. Foda-se. Depois que esse programa de TV acabou, eu fui e me deitei para ler um livro, como eu sempre fazia antes de dormir, fecha aspas. Bom, mas é enquanto isso, a mãe grávida da Angela do Charles, a, eu acho que era Elsie ou Ice o nome dela ela tava tomando banho e o pai, o Herbert, ele estava se barbeando. Um detalhe aqui, a mãe do Charlie, ela estava grávida de oito meses do irmão dele. Então, nesse momento, a Angela, ouviu um barulho muito alto e ela, inclusive, achou que era fogo de artifício de tão alto que era. E aí, ela seguiu no interrogatório. Abre aspas. Então, eu ouvi meu pai gritar, Charlie, não. E eu vi meu pai dizer para ele parar. Já minha mãe só estava apenas gritando. A última coisa que eu ouvi minha mãe dizer foi, Angela, chame a polícia. Fecha aspas. E então, o Charlie, com apenas 13 anos na época, ele entrou no quarto da Angela segurando uma arma. Ele apontou a arma para a cabeça dela e puxou o gatilho. Mas tudo que eles ouviram foi apenas o clique. A arma, ela não tinha mais bala, ele já tinha descarregado ela. O Charlie e a Angela, então, eles começaram a brigar, né, a lutar, e aí foi quando ele começou a estrangular ela. E ela gritando, 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 e ela disse que ela olhava pra ele, ela não via ele nos olhos dele mesmo, tipo assim, era um olhar vidrado, completamente diferente do que ele tinha, e do nada, foi como se ele saísse de uma transe, e ele perguntou pra ela o que ele tava fazendo. Foi quando ele saiu dessa transe. E aí, ele percebeu o que ele tinha acabado de fazer. Ele tinha entrado no banheiro dos pais, ele tinha atirado no pai dele, uma vez, nas costas, e em seguida, ele descarregou a arma na mãe dele, grávida, de 8 meses, então quando ele saiu dessa transe, ele falou pra irmã dele que ele não era pra ela deixar ele sozinho ela disse que ela não ia deixar ele sozinho, que tava tudo bem, que eles tinham que pensar o que que eles iam fazer mas na verdade ela tava morrendo de medo queria que ele acreditasse que ela ia ajudar ele, pra ela conseguir fugir porque ela também tava morrendo de medo de ser morta por ele então, ela disse, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui. Ele disse que ele ia subir no quarto pra ver como que eles estavam. E ele pediu pra ela ficar lá. E ela falou, não, pode subir que eu vou ficar aqui. E eu não vou sair, não vou deixar você não. Pode ir, pode ir, confia em mim. Na hora que ele virou as costas, ela saiu correndo, errada que não tá. Aí ela saiu correndo e batendo na porta do vizinho. E aí, o primeiro vizinho não abriu. Ela foi batendo na porta, bateu na porta, tentando ajuda de alguém. E ele gritando atrás dela que... Ela disse que ela não ia abandonar ele, que ela disse que ela ia ficar com ele e ela tava fugindo, até que uma pessoa abriu a porta pra ele. E ele, tipo assim, calmamente, como se nada tivesse acontecendo, ele falou, acabei de matar meus pais, chamei a polícia. Meu Deus do céu. Mas então, então aí, né, já no hospital, lá em Fort Wayne, logo após o acidente, o Herbert, ele disse que ele não tinha ideia do porquê que o filho tinha feito aquilo. Agora, o Herbert é o pai dele e ele sobreviveu, mas infelizmente, tanto a mãe quanto o irmão ainda, né, como que se diz, o irmão que não tinha nascido, eles não resistiram aos ferimentos e eles acabaram falecendo. Nessa época dos tiros, o Charlie Brant ele parecia uma criança normal, né, normal daquele jeito, né, gente, porque sempre tem um, ó, oh, ele senta e fica pro nada, não que seja errado alguém sentar e ficar para pro nada, <risos> porque eu era uma criança bem bizarra. Mas, né, não sei, não sei, eu acho que sempre algum sinal dá, mas enfim. Segundo eles, ele era uma criança normal, ele foi, ele sempre ia bem na escola, ele nunca mostrou sinal de estresse psicológico, nunca, sempre tudo de boa na lagoa. Então, quando eles foram para os tribunais, eles disseram que eles não podiam acusar o Charlie de qualquer crime, porque ele não tinha idade suficiente, então ele tinha 13 anos naquela época... O que a única coisa que eles ordenaram foi que ele passasse por várias avaliações psiquiátricas e até mesmo né, permanecesse por mais de um ano em um hospital psiquiátrico antes que o pai dele garantisse da liberação dele. Você imagina, por exemplo, você tem um filho. São filhos, tem, tem muitos filhos. Tem... Aí o seu filho de 13 anos mata a sua mulher e o seu filho que ainda nem nasceu. Aí ele vai para um hospital psiquiátrico. Aí você fala assim, você tem certeza que ele está bom para sair do hospital? Aí você fala, pode soltar. Pode soltar que eu garanto. Eu ia cagar nas calças de falar uma coisa dessa. Bom, mas então, né, para padre ele garantiu que tava tudo de boa com ele. Só que nenhum psiquiatra jamais encontrou qualquer doença mental, ou qualquer explicação de algum motivo, assim, razoável, de entender. Não tem motivo razoável. Mas qualquer fiozinho de pode ser que foi por causa disso, que ele tenha tirado na família dele, que ele tenha matado a própria mãe. Ele, inclusive, ele era tipo aquele filhinho da mamãe, sabe assim, que tá sempre junto com a mãe que é bem carinhoso que a mãe, que ele e a mãe, tipo, são, são todos juntos, ele tem uma relação boa com o pai, mas ele e a mãe são, tipo assim, inseparáveis. Eu cheguei a pensar que talvez pudesse ser ciúmes do irmão mais novo, só que ele atirou no pai dele também. E tentou tirar na irmã também, então, assim, né, não, não, não sei. E porque o Charlie tinha, né, tão pouca idade, eles meio que abafaram o caso dos registros dele, e eles manteram as coisas em segredo, inclusive dentro da família, então, depois disso, a família se mudou pra Flórida, e eles enterraram, assim, um acidente, como se nada tivesse acontecido, e, porque eles queriam que o Charlie ele tivesse uma vida normal. Bom, então, eles mudaram pra Flórida, né, o segredo morreu enterrado lá, então, tipo assim, todo mundo que conhecia o Charlie, todo mundo que sabia desse segredo, eles agiam como nada se tivesse acontecido, como se tá tudo bem. O Charlie, inclusive, ele parecia estar tá, né, tudo bem com ele também depois disso. Mas o que ninguém esperava é que parece que ele tomou um pouquinho de gosto, assim. Tomou um pouquinho de gosto de matar as pessoas. Então agora a gente vai voltar de novo lá para 2004. Depois que ele matou a esposa e a sobrinha, as autoridades elas começaram a investigar a casa do Charlie lá em, lá em Big Pine Key. Então, dentro da casa, eles encontraram um pôster médico exibindo anatomia feminina. Então, era... eu vou colocar lá no Instagram para vocês verem, mas basicamente é uma fo... um desenho de um corpo feminino. De um lado tem toda a parte de... de músculo e órgãos, e da outra parte são a parte dos ossos. Havia também na casa livros de medicina e livros de anatomia, Tem como o recorte de jornal que mostrava um coração humano. E todos esses recortes, todas essas coisas que eles encontraram lembrava muito o jeito que o Charlie tinha mutilado o corpo da Michelle, né? a sobrinha da da Terry. Então, aí eles começaram a pesquisar o histórico na internet do Charlie e revelou que ele entrava em um site um pouco tanto quanto... Hum, sabe? Um pouco quanto... Alguma coisa de errado aí tem, tipo assim, site de necrofilia, tinha muita coisa de violência contra a mulher. Eles também encontraram muitos catálogos da Victoria's Secret e que se tornou uma coisa preocupante depois que eles souberam que Victoria's Secret era o apelido que o Charlie deu pra Michelle. Tipo assim, a sua mulher tem uma sobrinha e você chama ela de Victoria's Secret. <risos> gente, aonde que esse cara é normal? Aonde, gente? Como que esse cara pode ser normal? E eu não entendo essas pessoas falam ah, sim, ele era super normal, ah, ele era bem de boa, ele era lá no canto dele. Chamava a sobrinha de Vitória Secret, pelo amor de Deus. Quem que chama a sobrinha da mulher de vitória Secret? Mas então, aí o Hammett, né, que era lá o um investigador, ele disse, abre aspas, saber o que ele fez com a Michelle depois de encontrar essas coisas, tudo começou a fazer sentido, fecha aspas. E os investigadores, eles começaram a acreditar que o Charles, na verdade, ele estava apaixonado pela Michelle, Só que, assim, esses desejos dele começou a tomar um um rumo, assim, diferente. Foi lá pro... Nossa, eu te amo tanto que eu quero matar você, sabe? Bom, então aí o Hammond, ele começou a tentar juntar todas essas peças do quebra-cabeça desse caso. Então, ele ele começou a refazer todos os passos que eles tiveram antes do, do assassinato. Então, ele disse, abre aspas... Eu sei que eles jantaram juntos, o Charlie cozinhou algum tipo de peixe. Parece que eles tomaram algumas bebidas, um pouco de vinho e assim por diante. Então, depois do jantar, a Michelle, ela falou com a Lisa, lembra a Lisa, a melhor amiga dela, e disse que não era pra ela vir aquele dia. Ela disse que a Terry e o Charlie estavam discutindo e que não estavam na melhor companhia, que eles tinham bebido um pouquinho demais. Ela também estava muito cansada e queria dormir. O detetive Hammett, ele disse que o Charlie e a Terry, eles tinham planejado voltar pra casa naquele dia, só que de tanto que o Charlie ele insistiu, eles acabaram ficando uma noite extra. E ele disse que não havia nenhuma razão, assim, nenhuma justificativa para eles serem ficar uma noite extra. O detetive, inclusive, lhe diz, abre aspas, o furacão havia passado, então ele decidiu ficar por um motivo. E acho que foi porque ele sabia o que faria, fecha aspas. O Charlie, ele usou as facas da cozinha da Michelle para matar ela e para matar a esposa Terry. A Terry ela foi morta em um ataque rápido, né, repentino, assim, de opa, pô, morreu, onde ela foi esfaqueada no peito. Já a Michelle, ela tinha um ferimento no peito, mas essa não era o único, único ferimento que ela tinha. O Hamilton, ele também diz que o Charles, ele colocou cuidadosamente as roupas encharcadas de sangue dela na pia do banheiro... ...antes de desmembrar o corpo dela. E tudo isso levou tempo. Então, precisou ser pensado. A Mary Lou simplesmente não acreditava no que tinha acontecido, né? Lembrando que a Mary Lou é mãe da Michelle e irmã da Terry. Como eu disse, ela conhecia o cunhado dela há 17 anos. E ela nunca imaginou que uma coisa dessa tão, né, horrível pudesse acontecer. Agora sim, para um leigo... Isso não faz sentido nenhum? Pode ser que pra quem entende de psicologia... Gente, o que vocês entendem de psicologia? Por favor... Por favor... Mas pra quem não? Tipo, eu... Que eu eu só julgo o crime dos outros... Não faz sentido nenhum... Ó, o cara ele matou a mãe... A mãe estava grávida de oito meses, ele atirou no pai, ele estrangulou a irmã, tentou matar ela, e aí ele não tem nenhuma doença mental, ele tá, tá de boa, ele é, ele é super normal, não tem nada de errado com ele. Tem um estudioso, o Penkner, que se não me engano ele é psicólogo, ele disse que eles não encontraram nenhuma psicose, nenhum pensamento distorcido, que seria basicamente a razão... Bom, mas aí o Hammett, ele foi lá entrevistar o pai do Charlie, o Herbert Brent. e aí ele disse, abre aspas... Ele nunca falou com o Charlie sobre o que aconteceu. Nunca disse, Ei, Charlie, por que você atirou em mim? Por que você matou sua mãe? Você sabe? O que você estava pensando? Que tal um pedido de desculpa? Nenhuma dessas coisas. Ele apenas aceitou de volta em casa como se nada tivesse acontecido. E eu acho que isso deu aquele sentimento de tá tudo de boa, se eu fizer isso, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Tipo, criança, sabe, quando quebra alguma coisa, e você não fala nada, não, tá tudo bem. Ele vai continuar quebrando porque ele fala... não. Posso quebrar, posso fazer o que eu quiser, não vai acontecer nada mesmo. O Charles, ele também tinha duas outras irmãs mais novas. E elas eram, né, muito novas na época pra elas conseguirem lembrar de alguma coisa. E elas, inclusive, nunca ficaram sabendo como que a mãe delas tinha morrido. Elas não imaginavam que tinha sido o irmão dela. Porque, na verdade, toda a família, incluindo o pai do Charles, ele dizia que a mãe tinha morrido no acidente de carro. E isso deixou a família da Michelle, né, e da da terry ainda mais puto. Porque como que eles guardaram um segredo tão grande desse jeito e nunca contaram para ninguém. A Mary Lou, mãe da Michelle, ela também diz, abre aspas, há algo errado aqui, há algo muito errado no sistema que permite que um menino de 13 anos mate a sua mãe, tente matar o seu pai e a sua irmã mais velha e nada é feito, fecha aspas. Tanto a Mary Lou quanto Bill, que é o pai da Michelle, eles têm certeza do que o Charles ele nunca contou para Terry né, desse passado dele. Eles dizem que se ela soubesse eles ele, têm certeza de que ela nunca tinha casado com ele. A Mary Lou, ela também diz que o pai do Charles, que é né, o Herbert, e a Angela, eles deveriam saber que o Charlie tinha o potencial e a capacidade de matar e que eles precisavam ter contado pra mais pessoas. E eles simplesmente ignoraram é, todo esse fato e toda essa coisa monstruosa que aconteceu. Como se, tipo assim, deixa pra lá, tudo bem, vida nova. Como se ele não pudesse fazer de novo. O pai do Charles, agora, ele tá com 75 anos, e a irmã dele, a Angela, tá com 51, e ambos eles recusam a dar qualquer tipo de entrevista depois, né, de todo esse bafafá. Inclusive, o Hammett, que é o investigador, ele diz que a conversa que ele teve com eles não ajudou muita coisa pra entender, né, da psíquico distorcida que o Charles tinha, e ele tinha certeza de que essas pistas ele encontraria lá em Florida Keys, aonde o Charlie deixou. Então ele viajou quilômetros e quilômetros para Orlando, na casa dos Branch, lá em Big Pen Key, e tudo parecia que estava assim congelado no tempo. Tava tudo medicosamente fechado com tábua porque eles prepararam para tempestade, lembra do furacão que tava para chegar? Eles deixaram tudo né, fechado com tábua antes de ir para casa da Michelle. O Hammett, ele diz, abre aspas, eu nunca tinha visto nada igual. O Charlie levou isso ao extremo cada pedaço do painel de madeira cortado para cada janela parecia ter sido feito sob encomenda. Os orifícios para... Ai, a gente não gosta dessa palavra orifício, eu acho meio buracos. Os orifícios para as maçanetas das portas francesas foram meticulosamente cortados, círculos perfeitamente redondos. Fecha aspas. E ele disse, inclusive, que parecia que ele era um engenheiro, alguma coisa assim, e o Charlie, na verdade, ele trabalhava como técnico de radar. O que é faz um técnico de radar? da multa nas pessoas, eu acho. Não sei. Você sabe? Se tem algum técnico de radar, manda mensagem. Eu quero saber o que, que, que um técnico de radar faz. E dentro da casa, as coisas eram ainda mais precisas. O primeiro choque veio quando o Hamilton entrou no banheiro do Charlie da Terry e viu um pôster gráfico de anatomia feminina na parte de trás da porta do quarto. A Terry teria visto esse pôster todos os dias. Imagina, se estivesse lá, todo dia eu ia ver aquele negócio. E o, o investigador, ele meio que se pergunta de como que ela considerou aquele negócio de boa, sabe, como que ela não falou, hum, tem coisa estranha aí. Porque lembrando, nem o Charlie, nem a Terry, eles tinham nenhuma profissão ligada à medicina, eles não eram médicos, eles não tinham não tinha nada a ver com aquele pôster no banheiro, então não fazia sentido estar aquele negócio lá. De novo, aí eles falam que ele era normal. Ah, ele é super normal. Só era um estranho, mas ele era super normal. Bom, o investigador, ele também chegou numa conclusão. Quando ele viu esses pôsteres e quando ele pensou de como que o corpo da Michelle, principalmente da Michelle, estava quando eles encontraram a cena do crime. Então, ele disse, abre aspas, Estou olhando um gráfico que mostra essas partes do corpo ele praticamente duplicou ou expôs algumas dessas áreas do, do corpo no que fez com Michel. Além de tudo isso, havia também alguns lembretes bem misteriosos, incluindo livros médicos e livros de anatomia, abre aspas. E naquele livro havia um recorte de jornal que mostrava um coração humano. O Hammett, ele também diz que o Charlie, ele tava assim obcecado pela Michelle, como eu disse, né, um pouquinho antes, ele estava apaixonado por ela, então... E o Hamilton, ele também fala sobre isso, então ele diz, abre aspas, ele estava fascinado por ela e acho que, no final das contas, pretendia matá-la. E acho que isso fica evidente na maneira que ele falava sobre ela e nas coisas que ele procurava na internet, fecha aspas. É, o Hamilton, ele também diz que a única coisa que eles notaram, assim, de imediato, quando eles encontraram o corpo das vítimas foi que a maneira que ele fez não parecia ser alguém que tinha feito aquilo pela primeira vez. E ele tinha certeza que se eles procurassem com atenção, eles certamente eles iam encontrar evidências de que o Charles ele era um serial killer. E a única questão real, na verdade, nesse caso, era quantas vítimas ele fez ao longo desses 30 anos desde quando ele matou a mãe dele. Então, para responder isso, a polícia, primeiro, ela tentou comparar todos os assassinatos né, não resolvidos até então com as viagens de que o Charlie fazia nos Estados Unidos e no interior dos Estados Unidos. Então, então depois disso, alguns casos impotenciais, eles começaram a aparecer. E os investigadores, eles começaram a examinar, concentrando naqueles que tinham bastante semelhança de como a Michelle foi encontrada. Então, lembra, cabeça decepada, corpo aberto... Coração faltando. Lembram desse detalhe. Bom, então, a Leslie D'Ambrosia, que é um especialista em perfis criminais, ela foi solicitada para analisar dezenas e de dezenas desses casos arquivados para tentar ver se algum dele parecia com, é, né, com o que o, o Charlie ele tinha feito na Michelle. Então, ela disse, abre aspas, é, ''Não existe um perfil padrão para que uma pessoa seja um serial killer. Tudo é muito individual.'' Então, tudo é baseado nas experiências de vida dessa pessoa. E cada um tem uma experiência de vida diferente. Então, não existe um MO específico, né? Lembrando, cada um tem seu MO, ou seja, modo operante. Cada um tem, por exemplo, um mata só homens, um só mata mulheres, um só mata jovens, um só mata... Um, só corta a cabeça, um só corta o pé. Então, tipo assim, não são todos a mesma coisa, eles sempre fazem coisas diferentes dependendo da experiência de vidas que eles tiveram. Então, a marca registrada do Charlie era a precisão e a técnica metódica, o modo como uma pessoa se comporta, normalmente é traduzido, em como ela comete seus crimes. E o Charlie era bastante organizado e planejado no que ele fazia. Inteligente, muito confiável e muito responsável. E ainda mais para o mundo exterior... Ele era apenas um cara comum, tipo assim, ninguém imaginava, assim, você leva nele né, e fala, esse cara, imagina, machuca, né, formiga, que é uma formiga, você acha que ele vai matar alguém? E isso só teve ainda mais força quando eles encontraram os diários da Terry, né, refletindo a vida comum que eles tinham. Uma coisa que eu acho estranha, não sei se vocês já repararam isso, mas eu sempre fico reparando e eu acho muito bizarro, é que todo mundo nos Estados Unidos, todo mundo tem um, um diário. Na minha época, eu tinha um diário quando eu era criança, e você falava, ai meu Deus, hoje ele me olhou, ai, hoje ela me deu uma bala. Tipo, pra mim isso é diário. Ai, não tem tempo de ficar escrevendo como foi meu dia. Às vezes eu tenho um dia bosta, não quero nem lembrar como que foi aquele dia. Por que eu vou ficar escrevendo num negócio? E, e todo mundo tem um diário, tipo, todo mundo, não importa a idade que é. É, nesse, nesse caso, inclusive, como eu disse, eles acharam o um diário da Terry e aí no diário ela escrevia como que era o dia-a-dia dela, então né, o diário dela, e como o Remedy disse, ele disse que é, tem algumas partes que, é, né, eles foram pescar, e daí eles pescaram peixe, e aí eles fizeram peixe pro jantar, e o barco ficou sem gasolina, aí eu comprei bife pro jantar, coisas desse tipo, super, super empolgante. E nesse diário, eles conseguiam entender mais ou menos como que funcionava a dinâmica de casal deles, e como era o dia-a-dia e eles diziam que tinha pouco indício de que alguma coisa estava errada lá naquilo lá. Então, ele disse que eles encontraram algumas anotações que eles acharam algumas interessantes, que eram descritas como dias estranhos mas que não tem nada muito específico, então eles não conseguem ter muita ideia do que se tratava esses dias estranhos que ela dizia. A Terry também notou né, os momentos em que o Charlie ele ficava fora de casa até tarde, mas ela nunca acrescentava alguma explicação ao porquê de que ele tinha saído ou alguma razão no, no diário dela. O músico de Graves ele passou um tempo com o Charlie na década de 1980, quando ele era casado com a Ângela. É, a Angela lembrando a Ângela, irmã do Charlie. E ele disse que ele nunca vai esquecer do dia em que ela confidenciou para ele, décadas atrás, que o Charlie tinha tirado nos pais e matado a própria mãe grávida. E ele disse, abre aspas, eu cheguei em casa em um dia e ela estava chorando de forma bastante incontrolável. E ela disse que tinha uma coisa que ela precisava muito me contar. Mas ele disse que depois de conhecer o Charlie, ficou claro de que o que quer que tivesse acontecido antes... O Charlie, ele tava bem agora. E ele disse que ele era uma pessoa tão boa, assim, tão fora, né, das desconfianças, que se tivesse qualquer, sei lá, uma barata em casa, ele se recusava a pisar na barata, ele tirava ela, jogava ela para fora. O Jim ele também diz que ele lamenta muito não ter prestado mais atenção é, na época que ele e a Angela estavam juntos e ele tinha é, mais possibilidade de passar mais tempo com o Charlie, então ele nunca achou que, né, na real tinha nada errado, assim, ele nunca perguntou nada. Talvez foi até bom ele ter perguntado, senão ele ia ser mais um sem a cabeça. Bom, mas então, ainda continuando, o Jim, ele diz que aconteceu uma coisa que assustou um pouco ele. Então, abre aspas. Certa vez, estávamos tomando algumas cervejas depois de ter pescado durante todo o dia. Eu estava realmente desanimado. De alguma forma, começamos a falar sobre vingança. E aí, ele diz que o Charlie, ele olhou bem no fundo dos olhos dele e disse, Bem, se você realmente quer se vingar, você deveria matar alguém e arrancar o coração dela, depois comer. Fecha aspas. Bom, isso aconteceu tudo antes do Charlie conhecer a Terry. Então, a Terry ela era amiga do Jim e ele que apresentou os dois. E aí ele sabia, né, que, né, toda essa história, só que ele nunca contou nada para ela. E quando eles se conheceram, ele nunca imaginar que os dois, eles, eles acabariam virando um casal. Só que o Charlie e a Terry, eles se casaram em 29 de agosto de 1986. E o Jim foi padrinho lembrando o Jim, ele era casado com a Angela que era irmã do Charlie é, o Jim, ele diz que eles tiveram uma conversa e ele insistiu pro Charlie contar todo o passado dele antes dele se casar com a Terry. ele diz que o Charlie, ele contou sobre o tiroteio pro Terry, né, de 1971 ou que ele acreditava que o Charlie tinha contado, e ele conta é, de uma situação específica, abre aspas depois que eles se casaram e eu desci para visitá-los, perguntei a eles quando eles teriam filhos, e ela me disse considerando tudo, acho que não é uma boa ideia, fecha aspas o dia, então, ele interpretou que essa resposta fosse que ela soubesse de tudo que tinha acontecido, então não era muito bom ter. Só que, gente, considerando tudo, pode ser qualquer coisa, inclusive nada. Tipo assim, olha, considerando tudo, que o meu trabalho é uma bosta e eu ganho pouco, acho que não é uma boa ideia. Olha, considerando tudo, que eu não paro em casa e que eu gosto de televisão, enquanto o neném pode estar chorando, eu acho que não é uma boa ideia. Considerando tudo, que a nossa casa é pequena e não tem espaço suficiente para uma criança brincar, Acho que não é uma boa ideia. Então, né? Eu acho que ele tá um pouco errado aí no que ele pensou. Bom, mas como se tudo isso não fosse suficiente, a polícia, ela descobre uma coisa ainda mais perturbadora sobre o Charlie. Segundo D'Ambrosia, ele era uma pessoa muito viajada. Ele viajava por anos e anos. Então, ele viajou por todos os Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos. Então, mais de 30 anos se passaram desde o momento em que ele atirou na sua própria mãe, até que ele matou a própria esposa e a sobrinha. O que os investigadores queriam saber, desesperadamente, é quantos outros crimes o Charlie Branch havia cometido. A D'Ambrosia, ela acha que eles nunca saberão por quantos assassinatos o Charlie foi responsável, mas ela começou a trabalhar com o né, o investigador, e uma força-tarefa por todos os estados para tentar, pelo menos... Algumas, né, algumas informações, tentar resolver alguns casos. Então, na busca por assassinatos não resolvidos, que, né, se encaixavam no perfil peculiar do Charlie, um caso imediatamente veio assim, ó, na, na hora já, já saltou no olho de todo mundo que foi o assassinato da Darlene Toller em 1995, que era uma prostituta do bairro de Little Havana, em Miami. Pat Dias é, conduziu nas né, investigações e lembra que foi um caso muito incomum. Como a Michelle Jones, a Darlene ela foi decapitada e teve o coração removido. O corpo dela foi encontrado ao longo de uma rodovia e, além da maneira né, como ela morreu, duas evidências convencem muito a polícia de que foi o Charlie o assassino da Dalene. O corpo foi enrolado em um cobertor, depois embrulhado em um plástico e amarrado quase como um pacote. E nesse cobertor, eles encontraram pelo de cachorro. A polícia também encontrou pelo de cachorro na traseira do caminhão do carro do Charlie. Eles também descobriram que cada vez que ele colocava gasolina no carro, ele controlava a quilometragem, então ele mudava para que não mostrassem os quilômetros exatos. Então, a polícia mandou esses dois pelos, né, encontrados em dois lugares diferentes, para o exame de DNA. Então, nisso, um segundo assassinato chamou a atenção da polícia, só que esse assassinato tinha acontecido 17 anos antes, do Charlie né, se matar e matar a mulher e a sobrinha. E ele aconteceu numa noite de verão de 1989. E o mais bizarro de tudo é que ele aconteceu apenas quatro quarteirões da casa do Charlie Brandt. Olha só que coincidência, né? Olha só como que é as coisas. Então, agora falando sobre esse assassinato sobre uma ponte perto de Big Pine Quay é, alguns pescadores locais eles fizeram uma descoberta bizarra. Eles descobriram uma coisa assustadora. Então, inicialmente, eles pensaram que era um manequim enrolado, assim, jogado. Gente, gente, eu conto vocês contam, hum? que nunca é um manequim, nunca, nunca. Se você vê um manequim... Um, amigo, deixa eu te contar, não é um manequim, amor. Então, eles chegaram perto e eles perceberam que, na verdade, era o corpo de uma mulher enrolada em um cobertor. Então a detetive de homicídios do condado de Murray, a Stede, ela foi a principal investigadora do assassinato da Cherie Parrish, de 38 anos. Ela era uma mulher local e ela morava em um barco a remo. Gente, como que mora num barco a remo? Nossa, gente do céu, minha casa é enorme, eu acho que eu não tenho espaço suficiente para guardar o tanto de tranqueira que eu tenho. Imagina ir morar num barco a remo. Segundo a investigadora, ela disse que a Sherry, ela tinha uma bicicleta que ela colocava na proa do barco e depois ela saía mais ou menos uns 100 metros, né, da costa e era lá onde que ela morava. Bom, então os investigadores, eles acreditam, inclusive, que foi nesse local que ela foi morta. O barco onde ela foi morta ele foi confiscado pela polícia, ele ficou trancado no pátio, né, de provas por anos e anos, e na madeira dele podia ser visto alguns cortes, e a polícia, ela acredita que esses cortes foram feitos quando o corpo dela foi, né, enfim, foi foi cortado, e o barco, ele foi usado como mesa de corte. Bom, assim como as outras vítimas, a Sherry, ela foi decapitada, E o coração dela também foi retirado. E durante anos, tudo que a polícia tinha nesse caso, era o esboço do rosto de um homem que ele foi visto correndo na estrada perto da onde ela tinha sido morta, eu inclusive também vou colocar esse retrato falado, né, que eles fizeram o esboço do rosto de uma pessoa, e gente ele é muito parecido, mas ele é muito parecido com o rosto do Charlie, é, o Jim Graves lembram Jim Graves, que é o ex cunhado do Charlie, ele disse que é, ele lembra da Thierry ter falado uma coisa um pouco estranha pra ele quando a Thierry, ela foi encontrada da morta, lembra que a Sheree, ela foi encontrada morta, tipo assim quatro quarteirões da casa deles, né a, a Thierry, ela disse, abre aspas bem, você sabe, alguém foi morto e não muito longe da nossa casa estou pensando em, você sabe, ligar pro xerife, e aí o Jimmy, ele perguntou por quê, e ela disse, bem, por causa do passado do Charlie Fecha aspas. Bom, então, talvez ela sabia, né? Hum, interessante, né? Interessante, né? Talvez ela sabia do que ele realmente tinha matado. Então, aí, o Jim ele guardou, né? Todo esse, todas essas informações e, daí, e aí ele disse que ele confrontou o Charlie, dizendo, abre aspas, eu olhei pra ele e disse, você sabe que sua esposa acha que você pode ter cometido esse, esse crime, né? E aí, ele disse que o Charlie, ele ele não esboçou reação nenhuma, ele só disse, eu não fiz isso. Então, mais recentemente, depois que tudo aquilo aconteceu com a Thierry e com a Michelle, os investigadores, eles reabriram o caso da Cherie, e eles começaram a examinar todas as provas, todos os dados, né, tudo o que aconteceu do assassinato dela, e eles conversaram com o Graves, o Jim Graves. E aí, sobre o juramento, ele foi muito mais específico sobre essa história da Thierry. Então... Nesse, nesse interrogatório, ele disse, abre aspas, ela aparentemente encontrou Charlie no andar de baixo e ele estava com sangue nas mãos. Ela perguntou o que tinha acontecido e ele deu a desculpa de que ele estava filetando peixe. Embora fosse um dia normal de trabalho. É, eu vou só dar um, uma explicaçãozinha aqui para vocês entenderem melhor. Na casa deles, eles tinham uma, uma espécie de quartinho, assim, um cômodo lá. É, que ele usava só para limpar peixe. Então, tipo, sempre quando eles iam pescar, eles limpavam o peixe lá, ou eles deixavam lá as coisas todo, né, o material de pesca, enfim, eles deixavam tudo lá. Então, ela chegou lá e ele disse que ele tava limpando o peixe, só que eles não tinham ido pescar e não tinha peixe nenhum na sala. Mesmo assim, ele tava todo coberto de sangue. E adivinha, ela acreditou, ela não queria acreditar, na real, eu sinto nesse caso, eu acho que ela tinha certeza, mas ela não queria acreditar que ele fosse capaz daquilo, né, até por por todo o histórico de casal perfeito que eles eram, enfim, ela não queria, acho que acreditar que ele pudesse ser capaz de fazer isso mais uma vez, né. E essa declaração, né, bombástica do Jim, ela foi o suficiente para finalmente encerrar o caso da Cherry, e ele foi declarado oficialmente o assassino dela. Só que ainda assim, tinha aquela dúvida ainda de por quê, por que caralhos, não tinha nada e absolutamente nada sobre isso no diário da Cherry. Ou se, né, ela realmente acreditou na explicação do marido, Ou se não, por que ela ficou com ele? E eu acho que isso encaixa muito nisso que eu falei. Eu acho, na real, que ela não queria acreditar. Sabe relacionamento abusivo quando você vê que o cara é uma bosta? Mas você fala, não não não, ele tava brincando, não, ele não é assim, quando tá só eu e ele, ele é muito tranquilo, ele não é esse filho da puta que ele tá sendo aqui perto de vocês, sabe aquele negócio assim, eu acho que era muito isso nesse caso, bom, já a investigadora ela tem a própria teoria dela, e nessa teoria, ela disse, abre aspas, você está falando sobre alguém com quem está se relacionando, e não quer acreditar que alguém com quem você se comprometeu, pode cometer um crime, especialmente um crime hediondo desse tipo, fecha aspas, bom, mas, no final, o Charlie ele enganou todo mundo. E essa parte mais triste sobre tudo isso é que as pessoas foram completamente enganadas. Abre aspas. Eles sabiam que o Charlie Brant era esse cara com que eles poderiam confiar, que era um amigo e que estava sempre lá quando eles precisavam. Nós conhecíamos o Charlie. Eles conheciam o trabalho do Charlie ao sair de barco pescando com o Charlie, mas eles não conheciam o verdadeiro Charlie, aquele que nós conhecemos. Fecha aspas. Bom, ainda falando sobre a investigação da polícia e quando eles estavam tentando entender o que, que aconteceu realmente naquele dia, eles descobriram que elas lutaram com ele antes de serem mortas. Então, depois de matar as duas mulheres o Charlie, ele vestiu as roupas limpas dele antes que ele se enforcasse. Ele deixou as roupas dele ensanguentadas ao pé da cama da Michelle e várias facas usadas nos assassinatos também foram encontradas junto. Por não ter deixado nenhuma nota de suicídio, nada, nada, assim, nada, 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 nem uma cartinha, nem um bilhetinho, os investigadores, eles especulavam que o Charlie, ele se enforcou, porque dessa vez, ao contrário dos outros casos que foram e ainda estão sendo examinados, ele matou alguém que ele conhecia, então talvez ele percebeu que não havia uma saída para ele dessa vez. Na verdade, só ele vai saber o porquê. A mãe da Michelle, inclusive, ela disse que a Angela disse para ela, né, é, logo depois dos assassinatos, que ela tinha pavor do Charlie há anos, lembrando, mais uma vez, a Angela era a irmã dele. A Angela, ela disse que ela estava feliz por o Charlie ter cometido suicídio, porque agora ela conseguiria dormir à noite. Por uns 20 anos, ela não permitiu que o ar-condicionado funcionasse e que as janelas da sua casa fossem abertas e destrancadas. Ela sempre teve muito medo de que o Charlie voltasse para ela e dessa vez conseguisse. Bom, apesar né, de tudo aquilo que o Jim Graves ele disse sobre é, a teoria que a Terry tinha de talvez pudesse ter sido ele que matou, né, a a Cherie. A família da Terry, eles não acreditam que a Terry sabia disso, porque eles não conseguem imaginar que ela conseguiria se manter casada com ele, sabendo de uma coisa tão grave dessa. Bom, alguns registros da breve estado do Charlie nesse hospital psiquiátrico, lembra que quando ele era criança, ele assassinou a mãe, e aí ele foi mandado para esse hospital psiquiátrico por um tempo, até que o pai dele falasse, não, tá de boa, ele pode sair. Esse hospital psiquiátrico, ele tem um registro, né, dessa breve estada dele lá, e esse registro, talvez, pode dar uma luz, pelo menos, né, pras investigações, aí, pra polícia conseguir entender realmente o que que aconteceu e por que que ele fez aquilo. Só que os bonitinhos dos Branch, eles se recusam a permitir que o Estado libere esses documentos pra polícia. Bom, segundo minha mãe, que não deve não ter, é só isso que eu acho. Segundo a Mary Lou, eles tinham um segredo de família. Só que a tragédia maior disso tudo é que eles vão tentar preservar o segredo ainda dentro da família. Se eles tivessem aberto esse segredo, pelo amor de Deus, talvez elas, né, pudessem estar vivas. Eu, eu acho, sinceramente, no meu achômetro, que talvez a Therese soubesse, mas eu tenho certeza absoluta que a Michelle não sabia, porque imagina, a Michelle, ela já imagina, ai gente, eu não ia chamar alguém, né, que matou a mãe na minha casa passam uns dias aqui, que morra com o furacão o investigador do caso, o Hammett ele disse que ele adoraria ver os registros médicos e descobrir que tipo de tratamento que o Charlie fez e se houve algum outro tratamento e como eles lidaram com ele na época ele também disse que ficou uma série de questões não resolvidas, como por exemplo o que levou ele a matar a mãe em 1971 qual foi é, né, realmente o ponto de, de o estupim para ele, qual foi a última gota d'água para ele fazer isso e ninguém até hoje sabe questionado sobre o que ele gostaria de perguntar pro Charles se ele tivesse a oportunidade, o investigador diz por quê? O que se passava em sua mente naquele momento específico que o levou a fazer o que fez? E por que foi tão diferente a maneira que você tirou a vida da Michelle e a vida da Thierry? E lembrando que a Michelle, ela, foi, ela teve a cabeça decepada, e ela teve né, o corpo aberto, assim como ele fazia com as vítimas. Só que a Terry, ela só foi esfaqueada. Eu, de novo, no meu axômetro, acho que ele fez isso com a Michelle, e a Terry viu, e aí ele teve que matar ela. Bom, então, além de divulgar os relatórios da cena do crime e os resultados da autópsia, o gabinete do xerife ele divulgou detalhes da análise do computador pessoal do, do Charles. Ele mostrou que ele visitou alguns sites com tópicos como horror erótico e fetiche erótico da morte. Segundo ele, é como olhar em sua mente e ver o que ele estava pensando. Você vê a estripação. Estripação, nossa, que palavra, hein? Você vê a decapitação e vê mulheres mortas. Um especialista em computadores recuperou informações de que os investigadores acreditam que o Charlie apagou. Provavelmente provavelmente para esconder da esposa dele. Bom, é, segundo o investigador também, ele disse que muitos dos casos arquivados, eles são antigos, então eles podem não ter evidências físicas mais, eles foram cometidos pelo Char. E, segundo ele, eles exigem uma enorme quantidade de tempo e trabalho braçal. Os recursos são limitados em todos os lugares, mas, segundo eles, eles não vão desistir. A família da Terry, Michelle, eles lutam para que isso não aconteça. Então, eles estão pressionando o governo para que seja criado um banco de dados público Muito parecido com o de criminais sexuais, né, incluindo qualquer pessoa de qualquer idade que já tenha matado outra pessoa, independente das circunstâncias ou da idade. Isso acontece, eu acho que eu já falei aqui no, no podcast, mas se eu não falei ou se alguma pessoa ainda não sabe... Nos Estados Unidos, eu não sei em outros países, eu sei que nos Estados Unidos tem, aqui também tem, pra quem não sabe, eu moro na Austrália, é quando uma pessoa, ela comete um crime sexual, ela é marcada em uma lista, e essa lista, ela é disponível pra qualquer pessoa ver, e quando alguém muda perto de você, alguém, tipo, mora, vem morar perto de você, as pessoas, elas são notificadas. É, existe uma pessoa que responde por um crime sexual que tá morando naquela área, Então, se eu não me engano, aqui, posso estar falando bosta, mas eu acho que é assim, aqui tem um site que você vai lá e vê, tipo, o bairro e as pessoas que moram. Nos Estados Unidos, eles são notificados por carta, eu acho uma coisa assim, tipo assim, mais explicado. Por exemplo, assim, alguém vai mudar, tem que notificar todo, todo mundo que alguém que cometeu um crime sexual vai mudar naquele bairro. Aqui, eu acho que não precisa disso, aqui é só tá lá no site aonde é que eles se encontram. Então, eles lutam para que isso também seja criado para pessoas que mataram, e o host, gente, eu acho é o mínimo, né, já devia tá funcionando isso já no caso. Bom, segundo a Mary Lou, ela diz, abre aspas, Se pudermos fazer algo para ajudar outras pessoas e impedi-las de enfrentar o que fizemos, a vida da Michelle terá um significado a vida da Terry também terá um significado. E não deveriam haver Charles na rua mais. O Charlie Brandt se foi, mas o investigador Hammett, ele diz que esse caso ainda está muito longe de ser encerrado. Segundo ele, ele ainda pensa nisso todos os dias. Alguns investigadores na Alemanha e na Holanda, eles também investigam uma matança que aconteceu no condado de Siminole, Siminole, Simioe ou alguma coisa do tipo, que aconteceu né, lá e que possivelmente pode ter sido, né, cometida pelo Charlie, porque o, o modo desaperante era bem parecido. Bom, e só para finalizar, só mais um outro caso que pode ser que hum, tenha dedo do Charlie aí. É um caso que aconteceu há 26 anos, da Carolyn Sullivan, de 12 anos, no condado de Volusia. Bom, embora o Charlie ele vivesse na área, né, naquela época... Os investigadores, eles dizem que até então eles não encontraram nenhuma prova substancial de que ele esteja ligado nesse crime. A Carol Lynn, ela desapareceu num ponto de ônibus de Austin e o crânio dela foi encontrado em uma lata de tinta enferrujada, mas o seu corpo nunca foi recuperado. Segundo o pai da Carol, em uma entrevista, ele disse, abre aspas, não haverá como saber se ele estava envolvido, a menos que ele tenha deixado algo para trás que indique que ele teve alguma coisa a ver com isso. Charlie Brandt, foi um serial killer invisível, cujo número total de vítimas provavelmente nunca será conhecido. Mesmo com os melhores esforços da polícia. Então chegamos ao fim desse episódio. Criminal Linkens. É, aliás, do episódio não. Do caso. Porque o episódio ainda tem mais um tiquinho de coisa que eu tenho que falar ainda. Nossa, gente, vocês não cansam de me ouvir? Porque, nossa, olha, eu, eu me canso de ouvir minha voz. Meu Deus do céu, como que eu falo? Bom. Eu disse que eu ia explicar melhor sobre o site e sobre o Catarse no começo, aliás, no começo eu disse que eu ia explicar melhor no final, só que eu falo tanto, que eu acho que eu já expliquei tudo que eu tinha pra explicar. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandem em direct lá no Instagram, ou mandem no site que eu respondo. É sobre o episódio retrasado, lembra aquele, das Irmãs Polo, a Sami, ela me mandou uma mensagem falando um pouquinho sobre o episódio, e eu acho que era muito importante para vocês também ouvirem a mensagem, então eu pedi para ela, você podia colocar, e ela disse, pode sim, então eu vou colocar a mensagem agora para vocês ouvirem.
1: Eu acabei de terminar o episódio das gêmeas. Tem uma coisa que eu estudei na faculdade, foi no semestre passado que eu estudei, que é a parte da psicologia e as modificações psicológicas uma criança, desde a época da gestação. E eu acho que isso pode ter acontecido justamente na hora que você falou sobre o pai toda hora falar que eram gêmeas e falar que essa parte de gêmeas não tem como, isso é a gravidez, tem coisas que não dá para explicar. Principalmente porque ele sabia que eram gêmeas, sendo que o médico falou que não eram gêmeas, a mãe falou que não eram gêmeas, mas ele falou que era e era. Isso não tem muita explicação científica. Mas quanto ao negócio da, da, da parte delas terem essas coisas falando sobre o que aconteceu... Pode ter uma explicação científica mesmo. Coisas que os pais falam durante a gravidez, principalmente pais que brigam muito durante a gravidez, acaba afetando a parte psicológica da criança e elas acabam, é, ela ou elas, acabam adquirindo traços relacionados ao que aconteceu durante a gravidez. E o que o pai ficava falando muito das meninas que morreram, a mãe ficava pensando e falando, provavelmente, não muito igual o pai, mas ela falava, né? Duas filhas que ela perdeu. É, isso pode ter realmente... As crianças, durante a gravidez, pode ter absorvido um pouco disso. Por isso que elas falavam coisas que não eram para elas saberem. Mas, na verdade, por eles falarem muito, elas acabaram absorvendo. E aí elas meio que pegaram essa memória não... Não a memória em si, mas uma coisa que tá gravada durante a gravidez. É como se fosse um gravador, um bebê, basicamente. Outra coisa que eu lembrei, que eu falei, nossa, eu tenho que falar pra ela. Fenobarbital. É pra facilitar a sua vida. É o gadernal. Só isso. Quando você vê que tá escrito fenobarbitúricus, fenobarbital, é gadernal. Só que vai facilitar pra você até na hora de pensar, na hora de falar o remédio. E o negócio que você falou que era torcer a roupa, alguma coisa assim, o negócio de torcer a roupa. É um negocinho que eu vi quando era criança, porque minha família tinha um negócio desses. É como se fosse um rolo daqueles de... de fazer pastel, essas coisas, e ele fica entre uma madeira e você coloca a roupa nesse lugarzinho. E você vai girando a manivela e a roupa vai saindo como se fosse uma secadora mesmo. Ela já sai torcida. torcedor de roupa, eu não sei. É um negócio assim. Sai desse jeito. Eu vou ver se eu acho uma foto, mas... É desse jeito. Esse é, que é o negócio que é o torcedor de roupa.
0: Então, eu acho que depois dessa explicação da Sammy, ficou bem mais fácil da gente entender, né? Do último episódio. Ou do penúltimo episódio. Do último episódio. É, obrigada, Sami pela mensagem. Muito obrigada. Inclusive, a Sammy ela tá sempre lá no Instagram também. E por falar em criminólicos, né? criminal links vamos para os beijos de hoje. Porque, gente, primeiro de tudo... Eu quero muito, 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 muito agradecer a Gabi Capitulino, o Rafa Pierce, o Cris, do Toda Sexta-feira é 13, e a Tainara Lima, por serem os primeiros a fazerem parte do Clube Criminolic. Muito, muito obrigado, de verdade. E pra quem mais quiser fazer parte do Clube Criminolic, é só entrar lá no site ou entrar no catars.me barra e que tem, né, todas as informações lá pra vocês ajudarem na forma que puder bom, então os beijos de hoje um beijo pro Luca Marcelo, um beijo pra Ju Gonçalves, pra Grace System pra Cacau Neto Giovana Paz, pra Jaque Piemonte inclusive, gente a Jaque, nossa vários rolês, se eu contar pra vocês tem que matar todo mundo, bom é, enfim, né, um dia eu conto ou não <risos> Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver um dia talvez, quem sabe É, um beijo pra Vitória e Cristina, beijo Rita, gente, a a Vitória, eu chamo ela de Rita. Um beijo pra Hannah, pra Kess Freitas, beijo pra Mari Favarato, um beijo pra Bruna e pra Babi Azevedo, a Bruna... Bruna, você mudou seu Instagram, né? Eu lembro que tava Azevedo antes. Beijo pra Mandy, né? Dona Mandy Bucalete, o Bucalete, gente, a gente se conhece há tipo 45 anos, eu continuo não sabendo falar o sobrenome dela. Um beijo pra Gimonson, pra Samara Teixeira, inclusive Samara é a voz que vos falou naquele áudio que eu coloquei pra vocês, a explicação do último episódio. Um beijo pra Luísa Fernanda, pra Caru, um beijo pra Carla, Carol Venturini, um beijo Carol, um beijo pra Fabi Pacheco, pra Alice Souza, pra Doris Freitas, Janaina da Costa. Um beijo pra Amanda, eu acho, eu não acho nada na verdade, é que não tinha sobrenome, então vou falar o um número. Talvez o sobrenome é um código, né? Então, um beijo pra Manda39190. Gente, polícia, gente. Um beijo pra Cláudia Riga, pra Natália Castro, pra Laura e Silva. Um beijo pra Luana Figueiredo, pra Manu Magalhães, pra Priscila. Não tinha sobrenome, mas Priscila, você que tem Priscila no seu Instagram, você sabe que eu tô falando com você. Um beijo para Everton Lopes, Rosiane Rezende. Um beijo pra Ingrid Pinho, pra Raquel, Raquel 3.0, se não me engano o Instagram dela. Um beijo pra Fabiana Magalhães, pro Carlos Emanuel, pra Glauciane, beijo pra Thalita Arruda, pra Desengordure, gente, Desengordure dos tem os melhores comentários, inclusive. Um beijo pro Paulo Bastos, pra Verônica Nielsen, pra Cia Silva e pra Pietra Lorraine. Então, se eu não falei o seu nome aqui hoje, me manda uma mensagem lá, me xinga, fala que eu... Cadê meu nome, filha da puta? Que eu falo o seu nome. Então, um beijo pra todo mundo que, de alguma forma, interagiu lá no Instagram, ou mandou mensagem, ou comentou, ou curtiu. Então, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa pra eu falar pra vocês. Deixa eu ver. Instagram, robopodcriminolic, pra quem é novo aqui, pra quem eu ainda não falei. Mas, por via das dúvidas, vai lá no site, que tá tudo lá, tá tudo... Tudo certinho, bonitinho, explicadinho pra vocês, com todos os links: www.criminolic.com tem Instagram, tem Twitter, tem indicação de foto, tem indica... foto não, né? Tem indicação de filme, tem indicação de série, tem indicação de livro, tem um Caraia quatro lá pra vocês. Então, é isso. Vejo vocês no próximo episódio.